0: Herzlich Willkommen! Heute geht es um Leads, also qualifizierte Kundenanfragen, wie du die in Aufträge umwandelst und wie die Aufträge dir Umsatz bringen. Und damit herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dirk Kräuter. Es gibt zwei Arten von Menschen, die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen all die anderen gehört zu den ersten. Motivation verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. In dieser Folge geht es um so Sachen wie wir können verkaufen, wir können Vertrieb, wir machen das seit vielen Jahren und dann stellt sich heraus, ja, vielleicht in einem Teilbereich, vielleicht kannst du gut Außendienst im Bereich Handwerk, dass deine Außendienstler die Handwerksbetriebe besuchen, dort die Produkte präsentieren. Vielleicht können deine Leute gut mit Bestandskunden arbeiten, haben aber schon jahrelang keine Erfahrung in der Neukundenakquise. Vielleicht können deine Leute gut im persönlichen Gespräch, aber nicht am Telefon und so weiter. Die große Gefahr ist hinzugehen und zu sagen, hey, ich kann verkaufen, ich kann Vertrieb. Was willst du von mir? Und dann passiert das, was ich jetzt gleich beschreibe. So. Erstmal, es gibt die Möglichkeit, die Starteinheit von der ausführenden Einheit abzukoppeln. Was ist damit gemeint? Es gibt die Möglichkeit, beispielsweise die Akquise von neuen Kunden, die Akquise von heißen, konkreten Anfragen ins Internet auszulagern und das Ganze zu automatisieren. Ich mache das Ganze seit über vier Jahren vollautomatisiert, beispielsweise mit den Tickets für die Vertriebsoffensive. Niemand aus meinem Team ruft irgendeinen potenziellen Kunden an und sagt ihm: Hey, willst du nicht mal zur Vertriebsoffensive kommen? Meine Mitarbeiter müssen nicht Leute anrufen, die sagen: Ja, dir Kräuter kenne ich nicht. Wer ist denn das? Was macht denn der? Das machen wir nicht. Wir haben die Starteinheit komplett ausgelagert. Und das geht in vielen Bereichen. Ich sage nicht allen Bereichen, aber in den allermeisten Bereichen bei Produkten, bei Dienstleistungen, B2B, B2C, ist es möglich. Du kannst ganz konkrete Anfragen aus dem Internet generieren, bei denen der Kunde vorinformiert ist, bei denen der Kunde weiß, was es kostet, was ihn erwartet, der hat sich Gedanken dazu gemacht und hat dann einen Impuls ausgelöst oder einen Prozess ausgelöst, in dem er sich irgendwo beworben hat mit seinen Daten, indem er einen Fragebogen ausgefüllt hat, indem er sich irgendwo eingetragen hat und gesagt hat, oh, klingt interessant, bin ich neugierig, möchte ich mehr zu wissen oder, ach, das will ich eigentlich direkt haben. Oder, oder, oder. Also das, das geht. Die Frage ist nicht, ob das geht oder nicht geht, sondern das geht. Und jetzt ist aber der große Engpass, wenn du den ersten Teil hingekriegt hast, geht es mit dem zweiten Teil weiter. Das nennt sich dann Conversion. Conversion heißt, bist du in der Lage, aus dieser qualifizierten Anfrage auch einen Auftrag zu machen? Bist du in der Lage, aus diesem Auftrag auch Umsatz zu generieren, darum geht es. Der Auslöser für diese Folge ist ein Feedback eines, eines super guten Mitarbeiters ähm, unserer Schwestergesellschaft MyBestConcept. Die gibt es jetzt seit drei Jahren, die machen Online-Marketing, weiß ich nicht, fast 300 Projekte haben sie bis jetzt gemacht. Und der hat mir erzählt, hey Dirk, wir haben immer wieder die Herausforderung, es gibt Unternehmen, die glauben erst gar nicht, dass es bei ihnen auch gehen könnte mit der Lead-Generierung im Netz. Dann zeigen wir ihnen, wie es geht und dann versemmeln sie alles. So, Dirk, was sollen wir da machen? Und dann habe ich gesagt, ich nehme dazu eine Podcast-Folge auf. Und ich... Gebt diesen Menschen, diesen Kunden, diesen Führungskräften, diesen Chefs, Unternehmern, gebt denen diese Podcast-Folge. Am besten, bevor ihr mit dem Projekt startet, damit die wissen, was sie erwartet. Die meisten, nein, nicht die meisten, also viele sind da, die sagen, mal gucken, ob das bei uns funktioniert. Ja kommen, wir nehmen mal ein bisschen Budget und schauen mal, da kann ja nicht viel schief gehen. So, und auf einmal, auf einmal kommen richtig viele, richtig gute Leads. Und dann nenne ich jetzt gleich zehn Punkte, warum sie es nicht schaffen, diese Leads zu konvertieren. Und in dieser Podcast-Folge wird damit auch mit Sicherheit klarer, was ist der Unterschied zwischen My Best Concept und anderen Online-Marketing-Agenturen, weil, weil den Online-Bereich, den werden die meisten, hoffe ich, beherrschen. Und dann hört es halt auf. Für den Kunden werden Leads generiert, der Kunde hat dann die Leads, er bezahlt dafür wie vereinbart und dann macht er nichts damit. Und das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, dass der Kunde diesen Prozess weiterführt, bis dass er das Geld auf seinem Konto hat. Weil nur dann wird er wirklich happy sein und wird sagen, was für eine geile Sache und ich will mehr davon. So, das heißt, bei MyBestConcept ist die Besonderheit, die können in der Regel richtig gut, richtig gut online, wissen aber auch, was offline zu tun ist, weil sie halt mit mir ständig zu tun haben. Und weil sie dann mit den Projekten zu mir kommen und sagen, hier, Verkaufsleiter X erzählt mir, Verkaufsleiter X erzählt mir, das geht nicht, weil, Dirk, was machen wir da? So, und dann habe ich in der Regel eine vertriebliche Lösung dafür. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. So, und jetzt legen wir los. Zehn Punkte, warum solche Projekte scheitern, warum es nicht reicht, Viele Leads zu generieren und qualifizierte Leads zu generieren. Warum es nicht reicht, nur Online-Marketing zu delegieren an irgendeine Agentur und dann zu hoffen, dass der Vertrieb es richten wird. Zehn Punkte, warum es scheitert. Punkt Nummer eins. Konzerne haben viele Hierarchien, haben viele Abteilungen und unterschiedliche Verantwortungsbereiche und das ist extrem kompliziert. Wenn im Vorfeld das nicht komplett durchgeplant wurde, was passiert, wenn diese Leads generiert sind? Welche Abteilungen sind alle involviert? Was muss wo passieren? Dann dauert es viel zu lange, bis dass die Leads endlich kontaktiert werden und sie werden nicht in der Qualität kontaktiert, wie es nötig wäre. Von den falschen Leuten und jeder schiebt die Verantwortung auf den anderen. Also, wenn Konzerne, also ich habe ich hab als Verkaufstrainer, als ich noch für die Firmen nur gearbeitet habe, ich habe viel lieber für kleine und mittelständische Unternehmen gearbeitet, weil... Ich dort wirklich den Durchgriff hatte. Ich konnte zum Geschäftsführer gehen. Ich konnte zum Inhaber gehen und, und mit dem darüber sprechen. Ich konnte Klartext reden über das, was mir aufgefallen ist. Ich konnte ihm sehr klar sagen, das kann nicht funktionieren, weil das und das und das passiert. Ich musste nicht bestimmte Hierarchien einhalten, weil ich war ein Externer. Ich habe mein Geld bekommen, so und wenn dann irgendeiner gesagt hat, ja, ähm, der hat mich übergangen, ja, mag sein, aber ich bin an den Resultaten interessiert. So, hier ist der Punkt, es scheitern viele, gerade im Konzern, weil die Prozesse, die Verantwortlichkeiten, die Abteilungen nicht richtig miteinander kombiniert werden. Zweiter Punkt, das Ganze ist nicht zu Ende geplant, das ist nicht zu Ende gedacht. Ja, wir gucken mal, ob es funktioniert und dann kommen auf einmal ganz viele. Ich habe, weiß ich nicht, in der, in der 6., 7. Klasse habe ich ein Gedicht gelernt, der Zauberlehrling und da hat der Zauberlehrling einen Zauberspruch gemacht und dann, ich glaube, sind ganz viele Eimer mit Wasser gekommen und auf einmal ist so viel Wasser da gewesen. Und genauso ist es dann mit Online-Marketing. Wenn das Projekt richtig funktioniert, hast du so viele Leads. Und jetzt? Also es ist nicht richtig geplant, es ist nicht richtig zu Ende gedacht, bevor damit gestartet wird. Dritter Punkt, die Menge wird unterschätzt. Die Menge wird völlig unterschätzt. Ja, ich weiß, das lässt sich ja auch dosieren. Ne? Man kann ja weniger Anzeigen schalten, man kann weniger Budget draufpacken und so weiter. Aber wenn ich doch einmal was gefunden habe, was funktioniert, dann will ich das doch nicht einbremsen, weil ich die ganzen Anfragen nicht weggearbeitet bekomme. Ich mache mir doch vorher Gedanken, was passiert, wenn ich X, Y oder Z Anfragen bekomme. Nummer 4. Die Manpower. Die Manpower, wie viele Mitarbeiter brauche ich, um zum Beispiel diese Anfragen alle abzutelefonieren? Angenommen, du hast jetzt einen Profi, dann gibt es einfach so eine Faustformel, die nicht nur für mein Unternehmen gilt, die gilt auch für viele Projekte, die ich erlebt habe in den letzten 30 Jahren. Und die Faustformel ist, angenommen, es werden 100 Adressen, 100 Anfragen einem Mitarbeiter hingelegt, der die abtelefoniert, dann schafft er normalerweise die 100 an einem Tag alle abzutelefonieren. Er wird die aber nicht alle erreichen. Er wird nicht alle Ansprechpartner erreichen. Es wird besetzt sein. Es geht ein Anrufbeantworter dran. Es geht überhaupt keiner dran. Der ist gerade im Meeting. Der ist gerade in der Pause. Der ist gerade auf dem Mond. Der ist gerade wo auch immer. Das nennt man sogenannte das sind sogenannte Bruttocalls. Also du hast angerufen, aber du hast sie nicht erreicht. Und aus diesen 100 Bruttocalls, je nachdem, wie gut die Adressqualität ist, was das für eine Zielgruppe ist, die angerufen wird, der Wochentag, die Uhrzeit und vor allen Dingen die verkäuferischen Fähigkeiten dieses Mitarbeiters, wenn ich diese fünf Faktoren zusammennehme, dann ergibt sich daraus eine Nettoquote, also wirkliche Verkaufsgespräche. Selbst wenn ich den, der die Anfrage geschickt hat und der auch der Entscheider ist, wenn ich den ans Telefon bekomme und ich sage dann, ja, hallo Herr Dr. Schneider, mein Name ist von der Firma, Herr Dr. Schneider, es geht um Ihre Anfrage von vorgestern zum Thema XY. Ah, ja, 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 nee, gut, dass Sie anrufen. Ähm, jetzt ist gerade schlecht. Ähm, können Sie mich morgen zwischen 8 und 9 nochmal anrufen? Ja, klar, mache ich gerne. So, das ist ein Bruttoanruf, weil du keine Gelegenheit hattest, das Verkaufsgespräch zu führen. Selbst das ist ein Brutto, nur um einfach die, die, die Definition der Begrifflichkeiten klarzustellen. So, aus 100 Brutto kommen normalerweise raus 20 bis 30 Nettos. 20 bis 30 Nettogespräche. Und dann hängt es immer noch davon ab, wie gut ist der Verkäufer am Telefon, dass er aus diesem Gespräch auch wirklich dann den nächsten Schritt rausholt. Was ist der nächste Schritt? Die Einladung zu einem Event, zu einer Messe, ein Angebot, vielleicht direkten Auftrag, Vielleicht auch ein persönlicher Termin, was auch immer. Je nachdem, wie der Vertrau Verkaufsprozess, der Sales-Cycle strukturiert ist. So, also Manpower, wie viel brauchst du? Also spiel mal das mal durch, weil das passt auch auf andere Bereiche des Vertriebs. Angenommen, die Agentur besorgt dir 1000 Anfragen, 1000 Leads. So, wie viele Leute brauchst du jetzt am Telefon, um die abzutelefonieren? Jetzt sagst du vielleicht, da brauche ich einen für. Bei 1000 Stück braucht er 10 Arbeitstage für, das sind zwei Wochen. Ja, dann hat er die alle angerufen. Nein. Dann hat er 1000 Protokolls gemacht. Er wird dann in diesen 10 Arbeitstagen... Ja, normalerweise drücke ich nie die Pause bei der Aufnahme eines, eines Podcasts. Ich mache immer ein One-Take. Aber ich habe gerade ganz doll Husten. Und damit dir nicht jedes Mal die Ohren wegfliegen, wenn ich huste, drücke ich halt auf die Stopptaste. Also, normalerweise kennst du das nicht von mir. Wir schneiden aber auch nichts. Und deswegen nicht wundern, wenn das zwischendurch immer mal wieder eine kurze Unterbrechung hat. Also, er hat 1000 Anrufversuche gemacht passt. Er hat zwischen 200 und 300 Gespräche geführt. Wunderbar. So, und jetzt haben wir aber 700 bis 800, die nicht erreicht wurden. Und die müssen wieder angerufen werden. Und das heißt, das kannst du nicht mit einer Person machen. Bei 1000 Leads, musst du mehr Leute dran setzen Und es gibt noch einen anderen Grund, warum du mehr Leute dran setzen musst. So, du hast jetzt erstmal die Grundformel und normalerweise solltest du dich jetzt hinsetzen können und sagen können, okay, wie viele Leute in wie vielen Tagen mit welcher Schlagzahl am Telefon und welcher Qualifikation am Telefon, mit welchem Ziel im Sinne von Sales Cycle, was soll später passieren, setze ich jetzt hin. Das kannst du vorplanen. Das kann, das mache ich dir in, weiß ich nicht, 20 Minuten. Auf dem Blatt Papier zeichne ich dir ganz genau auf, wie viele Leute brauchst du in deiner Situation. So, also das musst du machen. Und deswegen scheitert das oft, weil die Manpower nicht richtig eingeteilt wird. Nummer 5, Amateure. Ach, wer sollen die anrufen? Ach, die Frau Hase hat doch gerade wenig zu tun. Ja, die ist doch auch immer freundlich am Telefon. Mhm. Ja, dann geben wir das der Frau Hase. Ja, super. Und jetzt ruft ein Amateur an. Wir hatten gerade so einen Fall. Wir hatten den Fall, dass Amateure diese heißen Leads bekommen haben und haben Geschäftsführer angerufen bei Handwerksbetrieben. Und dann sagt der Geschäftsführer, nee, im Moment ist gerade schlecht, wir haben gerade dies, jenes und das. Äh, nee, im Moment habe ich da keinen Kopf für. Okay, danke, tschüss. Kein richtiger Gesprächseinstieg, null Einwandbehandlung und der Lied wird nicht mehr nachgefasst, sondern der Lied landet in der Tonne. Ja, sehr wahrscheinlich, wenn du meinen Podcast häufiger hörst, bist du jetzt genauso sprachlos wie ich. Wie vernichtet man Geld? Wie vernichtet man Umsatz? Wie vernichtet man Chancen? weil Amateure da dran gesetzt werden. Hey, jetzt hast du die Starteinheit abgekoppelt. Du hast die Chance aus diesem Lied geilen Umsatz zu machen. Du hast die Chance aus diesem Erstgeschäft eine jahrelange Geschäftsbeziehung zu machen und dann lässt du die Küchenhilfe anrufen. Ich übertreibe. Aber das müssen Leute machen, die dafür ausgebildet sind. Also, Fehler 5, es werden auf einmal Amateure dran gesetzt. Nummer 6, es gibt kein System. Es gibt kein System, es ist nichts vorbereitet. Ich nenne das den Erfolg vom Zufall befreien. Das bedeutet, wenn jemand anruft, dann muss das vorher geskriptet sein. Also, wenn du in ein wichtiges Meeting gehst, bereitest du dich doch vor. Ein Schauspieler geht doch nicht einfach so auf die Bühne. Der lernt doch seine Rolle, der hat doch ein Drehbuch. Der übt die Rolle, bis das das erste Mal seine, seine Rolle vor Publikum spielt. So, und das gleiche gilt für den Vertriebler, gib dem Vertriebler ein Skript, wie ruft er da an, was ist sein Einstieg? Der Einstieg ist total easy, das ist nicht Kaltakquise, im Gegenteil, du kannst dich auf was berufen, du kannst dich darauf berufen, dass der Kunde, der Interessent sich von sich aus ja gemeldet hat. Schönen guten Tag Herr Dr. Schneider. Mein Name ist Kräuter Dirk Kräuter von der Firma ABC. Ja hallo Herr Kräuter, was kann ich für Sie tun? Herr Dr. Schneider, vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie haben vorgestern online einen Fragebogen ausgefüllt zum Thema X, Y und Z. Und da geht es ja darum, wie Sie Vorteil Vorteil über Merkmal Merkmal haben. Und deshalb der Anruf bei Ihnen. So, das könnte ein Einstieg sein und dann geht es natürlich weiter mit Fragen, du gehst ein bisschen in die Bedarfsermittlung rein und so weiter. Also, habe ein Skript, Einstiegsskript, Argumentationsskript, Abschlussskript, Vor- und Einwandbehandlung. Diese vier Dinge musst du als Grundlage vorbereitet haben. Und deine Schauspieler müssen ihre Rolle geübt haben. Und du musst es mit ihnen üben. Und das meine ich mit System. Und das meine ich mit den Erfolg vom Zufall befreien. Und damit sind wir bei Nummer 7. Und das nennt sich Speed of Implementation. Vor ein paar Tagen gab es eine, eine Pressemeldung von von Trigema, dem Herrn Grupp. Und der Grupp hat ähm, teilweise die Produktion umgestellt auf die Produktion von Atemschutzmasken, was in der Corona-Krise natürlich eine geile Idee ist. Das eine ist die Idee. Für die Idee wird er gefeiert. Das ist super. Ich feiere ihn auch für die Idee. Aber es gibt noch etwas, was viel, 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 viel wichtiger ist. Nämlich, The Speed of Implementation, wie schnell er das gemacht hat, das beeindruckt mich am meisten. Wie schnell er das umgesetzt hat. Das Problem, was ist die Chance in diesem Problem? Okay, kriegen wir das hin? Ja. Gut, dann setzen wir es jetzt um. Das ist der große Vorteil, er führt Trigema als eingetragener Kaufmann, volles Risiko, volle Verantwortung, kann aber auch alles selbst entscheiden, er muss nicht x Leute fragen. Er kann sagen, okay, ich ändere das jetzt, das ist mein Befehl, Attacke. So, und jetzt, warum ist dieser siebte Punkt, dieses Speed of Implementation, warum ist das so wichtig? diese Umsetzungsgeschwindigkeit. Das ist ganz einfach. Die Menschen surfen im Internet, sie finden eine Anzeige, sie bekommen irgendeine E-Mail und sie sagen, oh klingt gut. Sie beantworten oder sie antworten drauf, sie füllen ein Formular aus, was auch immer. Sie haben sich ein Video angeguckt. Und was meinst du, wie lange ist die Kaufbereitschaft des Kunden noch so hoch, man nennt das im Vertrieb heiß, also ein heißer Lied, eine heiße Anfrage, ein Hot Lead. Wie lange ist diese, diese Anfrage noch hot? Es gibt eine Studie aus 2018 und in dieser Studie ist herausgefunden worden, wenn Endverbraucher sich auf einem Online-Portal informieren zum Thema Versicherungen und sie schicken eine Anfrage ab, dann ist die Auftragswahrscheinlichkeit nach 20 Minuten um 80% gesunken. Das heißt, im Idealfall schickt der Konsument die Anfrage ab und er hält in den nächsten spätesten 20 Minuten seinen Anruf. Jetzt ist die Abschlusswahrscheinlichkeit, die Kaufbereitschaft am höchsten. Nach 20 Minuten hast du schon 80% der Temperatur verloren. Ist er noch lauwarm? Wir leben in einer anderen Zeit. Es ist alles so unfassbar viel schneller geworden. Es gab früher Unternehmen, die gesagt haben, wenn heute eine Anfrage reinkommt, beantworten wir die morgen. Warum? Weil wenn wir sie heute schon beantworten, hat der Kunde oftmals das Gefühl, wir hätten nichts zu tun. Also lassen wir es bis morgen liegen. Hallo? Das ist 80er Jahre. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Heute wollen wir schnell Heute sind wir ungeduldig. Heute gibt es unfassbar viele Alternativen und Optionen. Du musst schnell reagieren. Und ich bekomme halt mit, ja, wenn, wenn, wenn die Jungs von MyBestConcept beim Kunden nachfragen und wie sind die Leads? Wie ist das Feedback? Wie viele haben sie schon geclosed? Wie viel Umsatz ist da schon draus entstanden? Ja, da sind wir noch nicht zugekommen. Ja, nee, die liegen hier noch. Ja, das machen wir nächste Woche. Hallo? Was hast du vertrieblich nicht verstanden? Das ist unverantwortlich. Unverantwortlich. Vor vielen Jahren hatte ich mal ein Projekt bei einem DAX-Konzern aus Süddeutschland. Es ging um die HMI, die Hannover Industriemesse. Und die waren dort mit einem großen Stand. Das ist ein Millionenbudget, Multimillionenbudget. Und ich habe dann gefragt, okay, die letzte HMI, wie viele Leads haben Sie generiert? Und dann geht der Verantwortliche hin und fragt seine Assistentin, wie viele Leads sind denn das? Er ja, sagt, sie habe ich noch bei mir im Büro. Ja, holen Sie das doch mal eben. Ey, ohne Scheiß. Und dann kommt sie mit einem Schuhkarton wieder. Und in dem Schuhkarton sind Päckchen drin gewesen mit roten Gummibändern zusammengehaltene Visitenkarten. 100. Ja. Ein paar hundert Visitenkarten. Von der letzten HMI. Und dann habe ich gefragt, was ist damit denn gemacht worden? Nix. Das heißt, sie haben die Karten gesammelt und dann archiviert. Mhm. Sind die im CEM drin? Nee. die sind in dem Karton hier. Wie geil. So vernichtet man Geld. So vernichtet man Chancen. So versaut man sich den Ruf in der Kundschaft, weil die Leute geben ihre Karte ab in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal einen Kontakt von der Firma kriegen. Und die Karte landet in einem Schuhkarton. Das, das hört sich jetzt so unrealistisch an. Vor allen Dingen, wenn du wissen würdest, welcher Konzern das ist, würdest du sagen, never ever. <lacht> ja, beim Vertrieb gibt es solche Sachen. So, also Nummer 7 ist Speed of Implementation in der heutigen Zeit, wenn du eine Anfrage kriegst, hey, verdammt noch mal, melde dich sofort. Du vernichtest Auftragschancen. Nummer 8 acht, Nummer acht ist Nachfassen. Follow-up auf Englisch. Das Beispiel, was ich eben hatte, wo der Geschäftsführer von dem Handwerksbetrieb angerufen wird und er jetzt gerade keinen Kopf dafür hat. Und er sagt dann, nee, das brauchen wir nicht noch mal er hat diese Anfrage platziert in dem Moment wo er das abgeschickt hat war er daran interessiert und jetzt zwei drei Tage später von mir ist eine Woche später sagt er, er ist nicht mehr daran interessiert und du akzeptierst das sofort als Verkäufer ist es nicht so dass du denkst hm, warum jetzt nicht mehr warum jetzt nicht mehr oder was, was möchte ich ihm bieten, dass er wieder daran interessiert ist? Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Vielleicht war das jetzt der falsche Moment, mit ihm darüber zu sprechen. Vielleicht ist es in einer Woche oder in zwei Wochen anders. Und er hat sein Tagesproblem gelöst, sein Wochenproblem gelöst. Und er ist wieder offen für das Thema, was ihn mal interessiert hat. Wenn du aber nicht nachfasst, wirst du es nie rausfinden. Nachfassen. Einmal ist kein Mal, sagt der Volksmund. Einmal ist kein Mal. Einmal anrufen, einmal ein Gespräch führen ist kein Mal. Da gibt es ja unterschiedlichste Theorien. Die Sieben-Kontakte-Regel. Der Kunde braucht sieben Kontakte, bis dass er bereit ist zu kaufen. Okay. Er hatte den ersten Kontakt im Internet, hat was abgeschickt. Der zweite Kontakt ist der Anruf. Und da sagt er, den nee, braucht er nicht. Jetzt würden noch fünf fehlen. Fass nach. Nummer 9. Verantwortung übernehmen. Es sind so unfassbar viele Menschen, die keine Verantwortung übernehmen wollen, die die Verantwortung auf andere schieben, die sich rausreden. Und diese Menschen werden nie erfolgreich. Sie wundern sich dann, dass sie nicht erfolgreich werden, weil sie so denken, wie sie jetzt denken. Und nicht die Verantwortung übernehmen wollen für das eigene Handeln. Das ist zum Beispiel ein Faktor, warum die Leute nicht erfolgreich werden. So, was hat das jetzt damit zu tun, mit diesem vertrieblichen Thema? Das ist ganz einfach. Viele, die am Telefon sind, sagen dann, die Leads sind schlecht. Das, was die Agentur da akquiriert hat, diese Anfragen, die wir hier haben, das sind die falschen Kunden, die haben gar kein Potenzial, die haben doch kein Interesse, die haben was auch immer. Es werden Vorwände gesucht, warum sie das Ding nicht closen. Es werden Vorwände gesucht, warum sie nichts verkaufen. Im Vertrieb gibt es das ganz oft zwischen Innendienst und Außendienst, oder es wird eine Telesales-Agentur beauftragt, die dann Kaltakquise macht und dann fahren die Außendienstler hin, weil Termine für sie gelegt werden und immer dann, wenn sie nicht abschließen, war der Fehler natürlich bei der Kaltakquise. Ja, der Kunde war nicht gut, der war nicht richtig gebrieft, ja, da, da haben die einen Fehler gemacht, den Termin hätten sie mir gar nicht legen dürfen. So. Also, es scheitert oft daran, dass keine Verantwortung übernommen wird dafür, dass nicht richtig verkauft wird. Der krönende Abschluss Nummer 10 ist ein Zitat von Mehmet Göker. Mehmet Göker war einer der ersten, die ich überhaupt wahrgenommen habe, die die Staateinheit von der Ausführenden entkoppelt haben. Mehmet Göker hat übers Internet, über Fernsehwerbung, was auch immer, er hat auf jeden Fall Leads generiert und hat diese Leads dann an seine Verkäufer intern weiterverkauft. So, ich finde das ist fair. Die kriegen eine riesen Provision, wenn sie abschließen, wunderbar, also und, und das Tolle ist ja, sie müssen keine Kaltakquise machen. Sie kriegen qualifizierte Leads. Wie geil. So, und jetzt gibt es natürlich ganz viele, die konnten damit nicht umgehen. Was weiß ich, die kaufen dann für 10.000 Euro Leads intern bei ihm. Ja, sie sind vielleicht frisch dabei. Und dann wirst du gefragt, wie viele Leads hättest du gerne? Ja, und dann fragst du, wie viel kann ich kriegen? Ja, x. Okay, was kosten die? Ja, Y. Okay, ja, das Geld habe ich jetzt gerade gar nicht. Das ist kein Thema. Du Christi, Siehst du, das meine ich mit dem Husten. Jetzt habe ich zu spät gedrückt. Du kriegst die Leads. Und wir verrechnen es dann mit einer Provision. Und jetzt kommt das eigentliche Göker-Zitat. Der hat sinngemäß gesagt, für einen Top-Verkäufer sind Leads der Schlüssel zum Erfolg. Für einen Durchschnittsverkäufer oder einen schlechten Verkäufer sind Leads der Untergang. Warum? Die Leute haben bei Göker angefangen, haben, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 Euro intern an Schulden aufgebaut, weil sie so viele Leads bekommen haben und sie waren nicht in der Lage, die Leads in Umsatz zu verwandeln. Ja, und dann sind das natürlich auch genau die Leute, die dann später draußen rum erzählen, ja, ich bin über den Tisch gezogen worden. Das ist alles eine Betrugsmasche, ja, weil das sind genau die gleichen Leute, die dann von großem Geld träumen, aber das große Geld nicht machen, weil ihnen der erste Punkt schon fehlt, nämlich die Eigenverantwortung. Und der zweite Punkt auch, nämlich das, die verkäuferischen Fähigkeiten. So, also nochmal. Du kannst das Zitat übertragen. Leads sind für eine top strukturierte Vertriebsorganisation der Schlüssel zum Erfolg. Doping, Steroide, ohne Nebenwirkung. Für eine für eine top organisierte Vertriebsorganisation, die die Punkte, die ich jetzt gerade alle genannt habe, optimal umsetzt, vorbereitet, strukturiert hat, ist das pff, der Turbo, der Brandbeschleuniger schlechthin. Für Durchschnittsorganisationen oder Leute, die nichts können, ist das der Untergang. Nicht nur, weil sie Geld dafür ausgeben, das ist eine Sache, sondern, sondern weil sie auch Kundenanfragen generieren und die aber nicht kontaktiert werden und die, die die Anfragen platziert haben, sich dann Gedanken über die Unternehmen machen und möglicherweise darüber auch in Foren irgendwo im Internet, schriftlich diskutieren. Und damit bekommt das Unternehmen sogar ein negatives Image. So, was ist mein Fazit? Ich bin mal gespannt, was dein Fazit ist. Aber mein Fazit ist, erstens lerne Vertrieb. Lerne Vertrieb, lerne Verkaufen. Lerne, die Zusammenhänge zu verstehen. Lerne, die Argumentation. Zweitens, werde Profi. Wenn du jetzt schon ein Edelamateur bist, prima, aber werde Profi. Es gibt so unfassbar viele Chancen, egal wie die Wirtschaftslage gerade ist. Werde Profi. Chancen sind genug da. Es gibt genug Chancen in jeder Marktlage. Die Frage ist, bist du in der Lage, diese Chancen zu erkennen siehe Trigema, bist du in der Lage, diese Chancen schnell zu verwerten, siehe Trigema. Da draußen ist genug Geld. Geld ist genug da und Bedarf ist auch da. Die Frage ist, wie kommst du da dran? So, und mein Schlusszitat ist, ist auch nur sinngemäß, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und das Schlimmste ist für mich, Menschen, die von Haus aus kommen und sagen, ich weiß genau, wie das geht. Ich bin seit 30 Jahren in der Branche. Ich habe das alles schon mal erlebt. Ich weiß genau, wie das geht. Nein, die Regeln des Marktes, die Regeln der Märkte verändern sich ständig. Und ich nehme das hier jetzt gerade Ende März auf 2020. Wir sind in einer Veränderung, wie es sie noch nie gab. Und du, du kannst nicht, nehmen wir noch ein Zitat, Albert Einstein. Albert Einstein wird gefragt von einem Studenten, warum er denn die gleichen Prüfungsfragen genommen hat bei dieser Prüfung wie im letzten Jahr. Und da hat er gesagt, ich kann die gleichen Fragen nehmen, weil sich die Antworten in dem Jahr verändert haben. So, wir können die gleichen Fragen stellen. Die Frage ist, wie mache ich mehr Umsatz, wie gewinne ich mehr Neukunden, wie hole ich mehr Umsatz aus meinen bestehenden Kunden raus. Die Fragen sind die gleichen. Aber glaubt mir, die Antworten ändern sich gerade jede Woche. Und das ist das Schlimmste, wenn jemand eine Führungsposition hat im Vertrieb, aber davon fest überzeugt ist, dass er alles schon kann und weiß. Und das ist dann, daran scheitern solche Projekte dann auch. So. Bitte, in dieser Folge sollte eine Menge Motivation, Energie und vor allen Dingen auch Content drin sein. Es macht möglicherweise Sinn, die mehrmals zu hören. <lacht> Ansonsten, wie lernst du verkaufen? Naja, solange Seminare von mir verboten sind, ist mein Angebot Bestseller-Training. Das ist mein umfangreichster Online-Kurs. Wobei ich aber auch zu einzelnen, einzelnen Themen Spezialkurse habe. Die sind dann kürzer, die sind komprimierter, die haben in der Regel zwischen 8 und 12 Kapitel. Und Bestseller Training hat äh, über 1000 Videos. Das ist was ganz anderes. Das ist ein richtiges Ausbildungsprogramm. Da wird nahezu jede Frage zum Thema Vertrieb beantwortet. Das ist Bestseller Training. Und ansonsten schau bei mir in den Shop. Ähm, ja, dir Kräuter dirkräuter.de. Du findest dort einen Link zum Shop und dort findest du ganz, ganz, ganz viele Online-Produkte. Da sind nicht mal alle drin, weil es gibt Online-Produkte, die wir nur in Aktionen veröffentlichen. Ganz sicher erfährst du immer von neuen Weiterbildungsmöglichkeiten, auch digital, wenn du in meinem Newsletter bist. Ähm, auch da findest du den Link auf der Webseite. Also das ist eine Empfehlung von Herzen. Geh in den Newsletter rein. Wunder dich nicht über die Frequenz, <lacht> die ist relativ hoch, aber es lohnt sich. So, und ansonsten, my best concept, ähm, findest du auch im Internet oder ruf einfach in Bochum bei denen an. Und wenn du sagst, hey, ist ein Projekt für mich, möchte ich gerne haben, gerade in der jetzigen Zeit, ruf die an, sprich mit denen. Die können dir von Anfang an sagen, macht Sinn oder macht nicht Sinn. Und ich kann dir sagen, die lehnen im Moment mehr Anfragen ab, als dass sie sie annehmen. Weil das für alle Beteiligten keinen Sinn macht, ein Projekt zu starten, wenn auf der Kundenseite die Hausaufgaben nicht gemacht sind. Das ist ganz wichtig. So, in diesem Sinne, ich freue mich definitiv über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ähm, am liebsten natürlich auch bei iTunes eine Rezension, nicht Rezession, haben wir auch, ja, aber eine Rezension, ähm, am allerliebsten 5 Sterne. Wenn es weniger ist, schick mir eine Nachricht, die erreicht mich auch, gerne auf irgendwelchen Social Media Kanälen, ich kriege die schon mit, ähm, aber wenn du sagst, hey, ich feiere diesen Podcast, dann gerne 5 Sterne Rezension, ähm, weil dann wird er im Ranking höher angezeigt und dann finden ihn viele Menschen, die bisher meinen Podcast noch nie gehört haben. Vielen Dank, Bleib gesund, pass auf dich auf und ohne Quatsch, gib Gas. Gib Gas. Wir leben in einer unfassbaren Zeit. Vielen Dank.